0: Soir, je m'appelle Daëlle je voulais euh, remercier Radio 3 Anges qui m'a contactée pour euh, ce petit moment. Alors du coup, on ne m'a pas présenté comme un moment de santé, mais un moment de cosmétique parce que je fais la différence entre les deux. Donc du coup, ce soir, j'ai préparé plus euh, des soins de cosmétique que des soins de santé. Pour les soins de santé, euh, il faut quand même faire appel à des professionnels, c'est un peu plus difficile et compliqué, même si la cosmétique rentre quand même dans la santé. Si on a de bons cosmétiques, en général, on a une. une la peau, en tout cas, est en meilleure santé. Alors, Alors, puisque. Euh, OMS décline dé, dé la santé comme un état de complet bien-être avec une bonne cosmétique on peut avoir un complet bien-être au niveau du corps. Bon, voilà, ça c'était pour l'introduction, je vais pas rester trop longtemps sur la différence entre cosmétique et santé, mais en tout cas je voulais remercier deux trois Anges pour, euh, pour cette intervention de ce soir, j'espère que ça va plaire à tout le monde euh, je suis un peu stressée mais euh, mais, euh, mais euh, ça va aller par la grâce de Dieu. <rire> Alors la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de méditer ça dans, dans ma méditation personnelle. Et euh, je disais, mais Seigneur, c'est fou. Tu ne dis pas que euh, l'Esprit est le corps du le temple du Saint-Esprit Tu dis pas que l'âme est le temple du Saint-Esprit, mais le corps et J'ai eu l'occasion de méditer sur ce passage et de réaliser que à quel point je devais prendre soin de mon corps. Or, souvent, c'est euh, euh, un des états qu'on néglige le plus, je pense, en tant que chrétien, parce que trop s'occuper du corps, euh, on fait un amalgame avec la chair. Or, la Bible donne beaucoup de conseils pour prendre soin de son corps. Paul même écrit à Timothée, lui donne des conseils pour prendre soin de son corps. Et je pense qu'il est important de euh, retrouver euh, comment dire, le rétablissement de son esprit, de son âme et de son corps. Et un des vecteurs de prendre soin de son corps, c'est euh, bah, euh, déjà euh, avoir une hygiène de vie euh, normale, faire sa toilette, prendre sa douche, <rire> laver ses dents, euh, je rigole, mais il y a des gens qui lavent pas leurs dents. On sait que les Français, en moyenne, sont euh, un peuple. Je crois que depuis le Covid, ça a un peu changé, apparemment. Mais qui euh, utilisent deux trois savonnettes par an, c'est très peu. C'est parmi les derniers euh, des Européens euh, en termes d'utilisation du savon. Euh, pendant le, le Covid, euh, le, notamment les confinements, euh, certains des Français ont, ont avoué qu'ils faisaient leur toilette tous les trois à cinq jours, c'est pas possible quand on vit au XXe siècle en France. quoi. Je me dis que c'est pas possible de passer à la télé et de vous le dire. Euh, non, la, le, si le corps est le temple du Saint-Esprit, je dois en prendre soin, ne serait-ce que par mon hygiène. Voilà. Et euh, j'avais envie de prendre un exemple très concret euh, dans la Bible, de quelqu'un qui a dû prendre soin de son corps. Et je vais même dire, on l'a forcé à prendre soin de son corps sans que cette personne le veuille. Et peut-être que certains d'entre vous l'ont deviné, c'est l'histoire d'Esther. Alors, euh, je suis un peu embêtée parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de retour. Du coup, j'ai pas l'habitude de parler dans le vide. Comme J'ai l'impression de parler dans le vide. Alors, excusez-moi si je dis beaucoup « euh <rire> ». Parce que du coup, je ne sais pas si tout le monde me suit. J'espère que tout le monde bien. me suit. Non, on te suit. Ok, merci. Donc j'aimerais parler ensemble des histoires d'Esther. Je ne vais pas lire le, la Bible parce que je pense que tous les auditeurs de Radio 3 Anges connaissent l'histoire d'Esther. Et je pense qu'avec les temps qui courent, ceux qui... Euh je sais que dans beaucoup d'églises, je dirais même beaucoup de dénominations, le Seigneur a donné l'histoire d'Esther comme étant ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc je pense que tous les chrétiens éveillés, en tout cas ceux qui, sont, ceux qui écoutent la radio Trois Anges et qui sont éveillés, ont lu ces derniers temps l'histoire d'Esther et au pire vont le lire ce soir ou demain parce que euh, cette histoire révèle beaucoup de choses sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais là, je ferme la parenthèse, donc je ne suis pas là pour ça. Mais j'aimerais qu'on qu revienne ensemble sur l'histoire d'Esther. Esther, Esther n'est pas une histoire romancée comme on peut le voir. Je sais qu'il y a des films sur YouTube, etc., où on lui montre une très belle histoire d'amour entre une belle femme et un jeune homme. C'est pas trop ça ce qui s'est passé. Donc, quand on regarde la tradition juive, euh la, la la vie d'Esther n'était pas euh, euh, à l'eau de rose, j'ai envie de dire. Reprenons un peu euh, l'histoire de cette jeune femme. C'est une jeune fille et certainement une adolescente. Elle est encore vierge lorsque euh, le roi décide non, d'ailleurs on va on va reprendre le, excusez moi l'histoire dans dans sa chronologie. Il y a un roi qui s'appelle Asuerus ou Ataserzes, en fonction des, ça dépend des Bibles que l'on a. Certains disent Zerses aussi. Mais c'est un roi qui a vraiment existé. Si vous faites des recherches dans Google, vous allez voir qu'il a vraiment existé. Et ce roi avait pour particularité d'être connu comme étant assez fou, assez sanguinaire, assez méchant. Il était tellement méchant ce roi et avec vraiment euh, vous voyez cette folie là qui qui peut accompagner euh, euh, certains hommes euh, très puissants, par exemple je vais parler d'Hitler, euh, pour moi il y avait une forme de folie, vous voyez, c'est ces hommes là qui qui font des choses ignobles. Euh, il était tellement fou, dans... il était tellement toujours en colère, toujours énervé, il était très puissant, il a gagné de très grandes guerres. Et un jour, il a perdu la guerre euh, à cause de, de, de la mer, à cause de la météo, et la mer n'a pas été favorable. Il a ordonné à tous ses, ses soldats de prendre le bateau et de taper la mer pendant des heures pour la punir de ne pas lui avoir permis de gagner une guerre. C'est pour vous dire la, la, la folie de cet homme. J'ai pas envie de dire la bêtise parce qu'il était quand même sur le trône. Mais c'est pour vous dire la folie de cet homme de mettre sa, tous ses soldats sur la mer et de les ordonner de frapper la mer pour la punir. Ça n'a tellement pas de sens. Ça n'a tellement pas de sens. Si cet homme n'est pas dirigé par un esprit méchant, il n'y a pas d'autre explication, en fait. C'est pour vous dire à quel point cet homme pouvait être fou ah, et méchant. Là, c'était juste contre la mère, c'est rien, mais c'est pour vous dire comment il pouvait être contre les hommes et les femmes qui l'entouraient. Donc, il était marié avec une femme qui s'appelle Vasti, qui elle-même euh, n'était pas... avait aussi ses... On va dire ses travers de caractère, on va dire ça comme ça. Et Vasti est donc connue pour être une très belle femme. La Bible dit que qu'il a fait un festin, ça a duré des, des jours et des mois, je crois même. Ils étaient ivres comme pas possible, il faut vraiment voir qu'ils étaient ivres, le, plus, le vin coulait à flot. Et il demande à Vasti, euh, enfin, il, fait, euh, il demande à ce que Vasti vienne pour montrer sa beauté. Selon la tradition juive ou rabbinique, une des deux, je ne sais plus, montrer euh, sa beauté, c'était qu'elle devait se présenter toute nue devant le roi et euh, ses, les nobles et, et, et les, ses conseillers qui l'entouraient. Vasti ne pouvait pas le faire. Alors, Apparemment, elle était peut-être enceinte, mais bon, ça, c'est une autre chose. Mais vous imaginez une femme de son rang devoir se présenter nue devant un homme ivre et toute sa horde de conseillers et autres. On y... Ce n'est pas possible, il n'était pas possible pour Vasti de faire ce que le roi lui demandait. Combien même elle devait être en nuisette, ce n'était pas possible parce qu'ils étaient tous complètement ivres. Sachant en plus que son mari, le roi, était déjà d'un caractère assez, euh, je vous ai dit, colérique, méchant, etc., elle risquait vraiment tout et n'importe quoi à être livrée parmi des hommes. Déjà, ça ne se faisait pas dans la culture que les femmes et les hommes soient mélangés, puisque d'ailleurs, elle-même, elle avait fait une fête pour les femmes. Ça ne se faisait pas tout simplement. C'était hors contexte, hors culture, hors convention. Et en plus, si euh, on cherche dans la tradition euh, juive de se présenter nue, c'est juste inadmissible, c'est juste impensable. Et elle était coincée. Dans tous les cas, qu'elle qu obéisse ou pas, elle était coincée, elle se s'est retrouvée dans une situation euh, inappropriée. Parce qu'on l'aurait dit que c'est inapproprié, même si elle faisait. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure je vous parle de Vasti et de sa beauté. Donc, elle n'a pas fait ça, et à juste titre, et elle se retrouve répudiée, complètement euh, chassée du royaume, chassée de, 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 de son royaume, de, de, de sa vie, de tout, euh, parce qu'elle a fait quelque chose qui entrait dans les conventions de la reine qu'elle était. Et quelque chose de très surprenant, ne vous inquiétez pas, j'ai parlé de la beauté tout à l'heure et des cosmétiques, Quelque chose de très surprenant, c'est que le roi commence à réaliser mais j'ai fait une bêtise. <rire> J'étais peut-être un peu ivre, euh, j'ai vraiment fait une bêtise et ses conseillers lui disent Bah écoute, t'as quatre maris avec une autre femme. Mais alors je ne sais pas si vous avez remarqué la main de Dieu dans cette histoire. Normalement, les conventions auraient voulu qu'il se marie avec euh, bah, une fille euh, d'un roi. Tous ces conseillers-là, vous pensez pas qu'ils avaient des filles ou des nièces euh, à qui présenter au roi pour qu'ils puissent se marier et faire des mariages de convention à cette époque. C'est ce qu'on faisait. De toute façon, les rois ont toujours fait ça, des mariages de convention pour agrandir le royaume. On se mariait toujours avec une femme ou un homme qui pouvait nous permettre d'agrandir le royaume, d'agrandir notre puissance, euh, de montrer notre grandeur. Et là aussi, faut que ça puisse être... Il n'y a pas un conseiller, en tout cas la Bible ne nous il le dit pas, qui lui ait dit, bah, écoute, euh, je vais te présenter ma femme, ou il euh, y a la fille de tel roi de là-bas euh, bah, que tu pourrais te marier avec, ou autre. Non. Euh, on lui propose de prendre toutes les belles jeunes filles du royaume, et puis bah, tu vas prendre celle la plus belle. Réaliser que ça n'a toujours pas de sens. Ça n'a pas de sens humainement parlant, mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et la beauté... Euh, peut être euh, un, un don de l'esprit, j'ai envie de dire. Alors je sais que je vais choquer les gens. Un don, parce que c'est vrai que euh, des fois on a tendance à associer la beauté à Jézabel et tout ça. Mais Dieu peut se servir de ça pour vous faire euh, accomplir le dessein qu'il a pour vous et pour tout un peuple. Et donc, on se retrouve avec une jeune fille qui s'appelle Adassa, au départ. C'est une jeune fille vierge, et euh, à cette époque, vous savez, on mariait les filles entre treize et quinze ans. Donc, c'était une adolescente. Et quelque chose de très particulier chez cette jeune Adassa, c'est certainement que c'était entre guillemets une fille pauvre. En tout cas, c'était pas une fille de la caste des nobles, c'était pas une une fille de, 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 qui, qui fréquentait euh, les rois ou euh, des souverains ou des suzerains ou, ou peu importe. C'était entre guillemets, euh, j'ai envie de dire une jeune fille des champs. <rire> en plus, elle a été élevée par son cousin. Alors, plus on avance dans les recherches, avant on hésitait entre le cousin et l'oncle, mais là apparemment, elle a les dernières recherches actuelles. Euh, on pencherait plus vers son cousin. C'est-à-dire que, pour une raison qu'on ignore, euh, avant, il y avait toujours un oncle pour vous prendre, et là, pour une raison qu'on ignore, ça, ils ont tous vraiment été tués. Ça, on estimait que c'était une bouche entre eux et on ne voulait pas s'occuper d'elle. Et donc, du coup, le, le cousin là s'occupait d'elle, euh, il a fait comme il pouvait. Mais c'est dire qu'elle a été élevée euh, un peu à la garçonne, un peu, euh, un peu à la vite fait, j'ai envie de dire. Euh, parce que euh, ben, parce que ses parents étaient morts. Euh, vraiment, elle n'a pas pu bénéficier d'une bonne éducation de noblesse, j'ai envie de dire. Et elle a beau être belle, certainement qu'elle avait une peau, entre guillemets, à désirer. Ce que j'appelle une peau à désirer, c'est bah, certainement qu'elle avait des gerçures, certainement qu'elle devait aller au champ, peut-être qu'elle avait des mycoses aux pieds. Oui, 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 j'ai envie de parler de tout ça parce que la Bible parle de tout ça. <rire> Et j'ai envie de sortir un peu du schéma qu'on a de cette jeune Esther, euh, si belle, si merveilleuse. Oh là là, ben bah non, elle avait peut-être des gerçures. Euh et elle avait peut-être des mycoses, elle avait peut-être des inflammations, euh, certainement, des piqûres, d'insectes, de moustiques ou peu importe, sur son corps. Et j'aimerais aussi qu'on remette ces choses dans leur contexte. À cette époque, l'eau était rare. Alors bien sûr qu'il y avait de l'eau, les gens avaient besoin de boire. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'utilisait pas tellement l'eau pour les soins corporels. L'eau coûtait entre guillemets cher, fallait faire des puits, etc. L'eau servait à se laver les pieds, euh, à servir de l'eau, à faire à manger, etc. Mais on n'utilisait pas l'eau comme nous aujourd'hui pour faire des soins euh, quotidiens. Ça, c'est dans les films de Cléopâtre qu'on voit ça. Mais ce n'était pas tout à fait la réalité. À cette époque-là, on privilégiait, pour prendre soin de la peau, on privilégiait plutôt les soins à l'huile. Et c'est une très bonne chose, les soins aux huiles végétales. Et c'est une excellente chose que le Seigneur a donnée à, à l'humanité, les huiles. Moi, je pense que si le peuple a pu marcher quarante ans dans le désert, sans avoir les pieds qui enflent, etc., c'est parce que le Seigneur aussi leur a donné la connaissance des plantes qui les entouraient et de pouvoir se soigner avec. Parce que lorsqu'on fait l'étude des plantes et des fleurs, on va réaliser que ça pense à toutes choses. Toutes choses peuvent être guéries par les plantes et les fleurs et la pharmacopée euh, biblique, j'ai envie de dire. Bref, mais là je ferme la parenthèse. J'aimerais vous, vous avouer quelque chose. Un cosmétique de nos jours est composé à 80% d'eau. Et ça, c'est le meilleur des cosmétiques, j'ai envie de vous dire. Des choses bio, bien, propres. En général, c'est composé de moins de pourcent d'actifs. 80% d'eau, ça veut dire seul 20% d'actifs. C'est pas beaucoup. Et comme je vous dis, des fois, c'est 5% hein, quand j'ai vu les compositions. Des fois, c'est 2. Et c'est déjà même arrivé que je vois du 0,2% d'actifs. Tout le reste, c'est de l'eau. Si vous faites des cosmétiques maison, maximum 30% vous pouvez mettre. C'est tout. Or, D'après vous, qu'est-ce qui contient le plus d'actifs L'eau ou une huile végétale Eh bien, c'est une huile végétale. Les huiles végétales contiennent en général des oméga-3, des oméga-6, des oméga-9, des vitamines, des minéraux. Les huiles végétales apportent la santé au corps, apportent la santé au visage, apportent la santé aux cheveux, apportent la santé aux ongles, apportent la santé aux muqueuses et même apportent la santé globale lorsqu'elle est prise en interne. Toutes les huiles conviennent, enfin, il y a des huiles pour tous les types, tous les types de peau qui existent et même des huiles peuvent être utilisées sur les plus petits. On sait par exemple qu'en Afrique, on masse avec le karité depuis la naissance sans problème. Alors on ne devrait pas se passer des huiles. On aime trop nos crèmes et on oublie que de nos crèmes, il bah, y a des huiles qui sont dedans. Et c'est ça qui nous soigne le plus que l'eau qui est contenue dans la crème. Alors j'aimerais qu'on revienne à Esther un moment. Euh, comme je vous disais, on sait qu'elle est belle, mais à mon avis, elle ne devait pas avoir une peau magnifique. Euh, alors attendez, parce que je suis en train de lire mes notes et forcément, j'ai n'ai pas fait les choses dans l'ordre de mes notes. <rire> Certainement qu'Esther devait avoir les cheveux abîmés, peut-être qu'elle avait les cheveux loxés, peut-être qu'elle avait les cheveux emmêlés, peut-être qu'elle avait les cheveux brûlés par le soleil. Comme je vous ai dit, elle avait peut-être des mycoses aux pieds, aux mains. L'élève GRC, peut-être qu'elle avait de l'eczéma, tellement c'était une fille stressée de ne pas connaître ses parents, d'avoir été enlevée par des étrangers, par un peuple étranger et étranger à sa religion, un incirconcis notoire, un méchant comme pas possible. Peut-être qu'elle souffrait de stress, d'eczéma euh, et de, de maladies de peau de la sorte. Et comme je vous disais, il y a des huiles végétales qui traitent de toutes ces choses. Alors, ce soir, je vais, on va distinguer deux types d'huiles qui étaient utilisées certainement au temps de la Bible. Et avec ces deux types d'huiles, on va pouvoir créer ensemble des élixirs ou des sérums pour prendre soin de notre peau. Premièrement, les huiles végétales. Alors, je pense qu'on connaît tous ces huiles végétales. C'est un liquide lipidique qui est extrait du broyage d'un fruit ou d'un noyau. Et euh, il est recommandé de choisir Extra vierge, première pression à froid, bio de préférence. Pourquoi Parce que certains extraient des huiles en les chauffant et forcément en les chauffant vous perdez des vitamines. Euh, L'avantage des huiles végétales c'est que vous pouvez vous amuser à faire plein de mélanges chez vous, plus ou moins d'une telle huile, plus ou moins d'autres, ça ne crée pas de problème. Et pratiquement toutes les huiles ont des propriétés réparatrices, émolliantes, hydratantes. Alors, une huile n'hydrate pas comme l'eau. Quand on parle d'une huile hydratante, ça veut dire qu'elle permet de garder l'hydratation de l'eau. Lorsque vous buvez, vous hydratez votre eau, mais l'eau que vous avez a tendance à s'évaporer, soit par la sueur, soit par autre chose, et les huiles euh, permettent euh, que l'hydratation de votre peau euh, s'évapore le moins possible. Même une peau grasse peut prendre de l'huile, euh, il faut choisir des bonnes huiles, et ça va lui permettre de, euh, de réguler justement euh, euh, le, le, ce, comment dire, sa production de sébum. Donc les, les, les gens à la peau euh, euh, grasse, vous devez vous mettre des huiles plus que des crèmes même. Et deuxièmement, on va parler d'huile essentielle qui sont, elles, extraites par distillation d'une plante ou d'une résine. Euh, une huile essentielle constitue l'essence d'une plante, euh, et contrairement à son nom, elle ne contient pas de lipides. Si euh, si vous voulez, pour preuve, amusez-vous à mettre une huile essentielle et une goutte d'huile végétale sur une feuille. Vous verrez qu'au bout d'un moment, là où il y avait l'huile essentielle, c'est totalement évaporé, et il n'y a pas de tâche, tandis que l'huile végétale laissera une tache sur votre feuille. Voilà. Et l'huile essentielle est très puissante. En général, dans les cosmétiques, on ne les met pas à plus de 2%. Voilà. Esther. Esther a dû mettre un an de soins à l'huile avant de pouvoir se présenter au roi. Un an pour avoir une peau parfaite, similaire à celle de Vastif. Elle avait beau être belle, mais ça met du temps de pouvoir retrouver une réparation, et une régénération de toute la peau. Pour Esther, ça a mis un an. Euh... Malheureusement, la Bible ne nous donne pas la recette des soins que Esther a pu avoir. Et du coup, j'ai imaginé quelques huiles. Peut-être qu'à d'autres, euh, on fera d'autres... Euh d'autres comment dire émissions et puis on, 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 on s'amusera à en faire d'autres mais euh, je me suis à imaginer, à imaginer des sérums qu'elle a pu faire en tout cas que son eunuque a pu faire, Egaï a pu faire pour l'aider justement à prendre soin de sa peau premièrement l'huile d'olive je pense qu'on on sait tous que l'huile d'olive c'est la base dans la Bible et que c'est la base dans nos cuisines elle est indispensable de la culture biblique L'huile d'olive est naturellement un antioxydant. Ça veut dire qu'elle lutte contre les radicaux libres. Et vous savez, les radicaux libres, c'est ce qui provoque la vieillesse de la peau. Donc, euh, plus l'huile est antioxydante, plus ça veut dire qu'elle lutte contre les radicaux libres et plus l'aspect de votre peau ne va pas subir les affres de la, de la vieillesse et du temps. L'huile d'olive est calmante. Elle calme les rougeurs, les irritations. Elle est tolérée par les peaux sensibles. D'ailleurs, elle est utilisée dans le salon d'Alep. Elle est tolérée par les peaux sèches, les lèvres sèches, les mains sèches. Elle est idéale pour les peaux sensibles, les peaux réactives et les peaux délicates. Elle est idéale pour les peaux matures et les peaux sèches. Pour les cheveux, elle est protectrice. Elle apporte brillance. Elle apporte la nourriture. Elle nourrit les cheveux. Et elle est apaisante. Elle renforce les cheveux et elle renforce les ongles. Elle permet d'apaiser les cuirs chevelus irrités. N'hésitez pas donc à faire des bains d'huile ou des masques. Ou n'hésitez pas aussi une fois par semaine à faire un petit bain d'huile pour vos, pour vos ongles. Vous les laissez tremper dans l'huile et vous massez tout doucement les cuticules et les ongles. Ça va les aider à pousser et ça va régénérer justement vos ongles, la peau etc. C'est très bon pour les cheveux et pour les ongles. Je pense que c'est la base enfin je pense que vous savez que c'est la base l'huile d'olive euh, à l'époque et encore aujourd'hui. Très utilisée en cosmétique. Et puis je me suis imaginé peut-être temps d'Esther, vu que le blé était une denrée euh, pareil de base, il y a euh, l'huile de germe de blé. Alors, L'huile de germe de blé, elle est nourrissante, émolliante, idéale pour les peaux sèches. Elle est réparatrice, protectrice, régénérante. Elle est aussi anti-âge, idéale pour les peaux matures. Elle est raffermissante, idéale pour les peaux qui ont tendance à un peu tomber, idéale pour les mains et les lèvres. Pour les cheveux, elle est nourrissante, elle est renforçante. Euh, elle est idéale pour les cheveux fourchus, les ongles mous, les cheveux secs. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez ces deux huiles, vous avez le droit de faire un mélange pour pouvoir les masser sur votre visage, les mains, pareil, faire des petits bains d'huile sur aussi sur votre cuir chevelu. Euh, vous pouvez vous faire un petit sérum le soir avant que vous couchez. Euh, après vous êtes lavé le visage, et bien au lieu de mettre votre crème de nuit, mettez quelques gouttes d'huile de germe de blé et ou d'huile d'olive. Et puis, vous massez votre visage avec, tout doucement. Et après, si vraiment vous en avez besoin et envie, vous pouvez mettre votre crème ou pas. La nuit est quand même euh, le moment où la peau se régénère le plus. N'hésitez pas à bien nettoyer votre peau le soir. Surtout, mesdames, à vous démaquiller et à vous masser avec quelques gouttes d'huile, parce que c'est surtout la nuit que la peau euh, récupère tous ses actifs qu'elle n'est pas contrecarrée par les activités du jour et la pollution et toutes ces choses. Pensez d'ailleurs à changer votre tête d'oreiller assez souvent. Ne la gardez pas six mois. <rire> voilà, je rigole, mais bon. Voilà. Et il y a une autre huile que j'avais envie de vous présenter, c'est l'huile de datier du désert. Alors la Bible ne parle pas d'huile de datier, comme je vous disais, hein. c'est moi qui imagine ces choses. Mais comme l'huile de germe de blé et l'huile d'olive sont assez épaisses eh bien, certaines peaux vont préférer des huiles un peu plus légères. Et l'huile de datier est idéale. Elle est légère. Elle est nourrissante, régénérante, réparatrice. Elle est antioxydante. Donc, euh, rappelez-vous, tout ce qui est antioxydant, en gros, c'est anti-vieillesse. Elle est idéale pour les peaux sèches, pour les peaux normales, pour les peaux mixtes, pour les peaux acnéiques. J'ai pensé à cette huile parce que Esther, c'était une adolescente. Peut-être qu'elle avait des petits problèmes d'acné « L'huile de datier est idéale à masser. Euh, l'huile de datier est idéale pour les peaux rugueuses. L'huile de datier est antimicrobienne et notamment pour tous ceux qui ont des boutons de fièvre. Vous pouvez masser euh, l'huile de datier sur vos boutons de fièvre. Et en plus, l'huile de datier est antimicosique. Elle lutte contre les infections cutanées. Elle est idéale en massage. Elle est apaisante. » Et si vous avez des problèmes de rhumatisme, vous pouvez vous faire des petits massages avec l'huile. Alors rappelez-vous ce que je vous disais, pour vous faire un sérum ou une élixir, vous pouvez prendre soit l'huile du dattier, soit l'huile de germe de blé, soit l'huile d'olive, soit vous pouvez vous faire un mélange de deux ou de ces trois huiles, vous pouvez vous faire un mélange de toutes les huiles végétales que vous voulez, il euh, n'y a pas de problème. L'huile de dattier. est Excellente pour les cheveux abîmés, secs, et notamment les cheveux qui sont souvent exposés au soleil. C'est pour ça que j'ai pensé à cette huile pour notre chère Esther, pour prendre soin de ses cheveux. Certainement qu'elle a dû être, être obligée de rester souvent sous le soleil et que cette huile lui fera du bien à notre, à notre jeune Esther. Et puis, je vais vous parler des huiles essentielles. Rappelez-vous, Esther, au départ, on nous dit qu'elle s'appelait Hadassah. Adassa, en fait, c'est euh, le nom d'un arbre, d'un type d'un arbre, d'un feuillu, on va dire, qui s'appelle euh, le myrte. Alors souvent dans le langage on dit la myrte, mais en vrai c'est un nom masculin, c'est le myrte. Il y a plusieurs types de myrte, mais euh, pour les propriétés cosmétiques, je vais euh, préférer euh, vous demander d'utiliser le myrte vert. Alors le myrte vert. Euh, est un tonique, il est un astringent cutané. Il est idéal donc pour les peaux matures, les peaux ridées, les peaux relâchées, les peaux à tendance acnéique. Et en plus, il favorise le sommeil. Il prévient les boutons. Il répare les zones agressées. Il est idéal pour les sueurs. Eh bien, comment faire Avec une des huiles que je vous ai présentées, ou deux ou les trois huiles N'hésitez pas à faire un petit mélange de 100 ml et vous pouvez rajouter 20 gouttes d'huile essentielle dedans. Et ça vous fait un excellent euh, élixir, euh, comme je vous disais avant de vous coucher. Alors vous pouvez faire aussi le matin, hein, le matin et ou le soir, avec du myrte vert. Master, euh, on nous parle de la mire. La Bible, au moins, nous parle de ça. La myre. La mire, c'est une excellente huile. C'est une huile que j'aime beaucoup. J'aime énormément son odeur. Alors, euh, excusez-moi, dans mes notes, tout est mélangé. Euh... Voilà, la mire. La mire est une est une en fait est une résine. Euh, en fait, on y a un arbre et on lui fait des on, la, on taillade cet arbre et cet arbre euh, euh, lorsqu'on le taillade il y a son euh, sa sève qui coule et c'est euh, la mire en fait c'est une c'est une résine d'un arbre en fait euh, donc certaines huiles essentielles peuvent être très épaisses ce n'est pas de l'huile. Euh, c'est une erreur de langage je veux dire l'huile essentielle, c'est pas de l'huile. Euh, elle est réparatrice, elle est apaisante, elle est purifiante, elle est régénérante, elle est anti-âge, elle est idéale pour les peaux abîmées, les peaux gercées et même pour les vergétures. N'hésitez pas à vous masser, par exemple, avec de l'huile d'olive euh, et de la mire. et elle est calmante. Euh, les huiles, alors dans le langage commun, les huiles qu'on cite dans la Bible, on va, les huiles essentielles, on les appelle des huiles sacrées. Je connais des professeurs d'huiles essentielles qui ne sont pas chrétiens, mais respectent beaucoup les huiles essentielles citées dans la Bible et les appellent des huiles sacrées. Donc la mire, l'enfant, euh, ces choses comme ça. Euh, et l'avantage de ces huiles dites « sacrées », c'est qu'elles sont très puissantes. Il n'y a pas besoin de beaucoup de gouttes pour pouvoir les mettre euh, dans vos produits personnellement, je dirais un grand, grand, grand maximum de 15 gouttes pour 100 ml d'huile. Et vous mettez ça sur votre visage, vous massez ça le matin et ou le soir avec un flacon d'huile. Ce sera vraiment parfait pour vos problèmes de peau. C'est vraiment une huile excellentissime, une huile essentielle magnifique, très belle, enfin... Je dis belle, mais en fait, elles sont très et Elle apporte vraiment quelque chose et en plus, elle est calmante. Ensuite, comme Adassa ou Esther est une jeune adolescente pleine d'acné, bon, je, je vous embête quand je dis ça, il y a une huile que je vais vous présenter, mais qui n'est pas dans la Bible et je ne pense pas qu'elle était connue. C'est l'huile de, de titrui euh, ou arbre à thé ça, je, je donne ça parce que peut-être que les auditeurs sont adolescents parmi nous. Elle est... L'huile de titrine, mais peut-être que j'apprémenterai une autre fois, elle est antibactérienne, fongique, anti antifongique, antivirale, antiparasitaire, anti-inflammatoire. Elle lutte contre les astes, les abcès les gingivites, les caries, les mycoses, les vaginites, la gale, la teigne. Elle purifie, elle assainit le cuir chevelu. Alors pourquoi pas, lorsque vous faites votre bain d'huile avec huile d'olive ou une des trois huiles, rajouter quelques gouttes de titui pour euh, apaiser votre cuir chevelu et peut-être euh, lutter contre euh, les champignons ou autres que vous pouvez avoir dans les cheveux. Euh, L'huile de titri, c'est un indispensable à avoir à la maison. L'huile essentielle de titri. Euh, tous les jours, vous pouvez vous brosser les dents avec juste une goutte sur la brosse à dents. Euh, vous brossez votre bouche et après, vous mettez votre pâte dentifrice et vous brossez votre bouche. Euh, je peux vous dire que je faisais beaucoup de d'astes et ça n'arrivait pas à guérir euh, une fois que j'ai laissé tomber les médicaments et que j'ai utilisé juste cette goutte d'huile essentielle euh, en deux jours mes aphtes partaient donc euh, je suis une pro prostituie euh, j'ai presque fini là. je vois que l'heure est passée très vite donc une goutte d'huile essentielle c'est vraiment une huile à avoir chez soi et pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'acné, eh ben, vous mettez une goutte deux fois par jour, euh, sur le bouton et en général, le lendemain, deux jours après, le bouton a déjà séché. Voilà, pur, je dis bien pur. Euh, J'ai envie de vous présenter une dernière huile qui n'a pas été présentée euh, dans le livre d'Esther, mais qui est très présente dans la Bible. C'est l'huile essentielle d'enfant. Je ne peux pas parler de la mire sans parler de l'enfant. L'encens au Liban, euh, pareil, c'est une résine, euh, donc pareil, elle est issue d'un arbre qu'on taillade, et la sève, c'est euh, euh, cette résine qu'on récupère, et qui est l'encens, elle est cicatrisante, j'aime énormément l'huile d'encens, je trouve qu'elles sont très bonnes. Elle est cicatrisante cutanée, ré, ré, réparatrice, régénérante, elle lutte contre les peaux sèches, les peaux matures, elle est anti-âge, et contre les squams, c'est-à-dire les peaux qui pèlent souvent en fait. Pareil, comme je vous disais, ces huiles dites sacrées, les huiles bibliques, 0,5%, ça fait 20 gouttes maximum dans votre élixir, dans votre sérum d'huile. Voilà, je vais arrêter là, parce que mon temps, euh, voilà. J'aimerais demander à mes auditeurs, 5 minutes, je vais dépasser, euh, parce que j'ai à cœur de vous parler de quelque chose par rapport à ce que la, la personne qui était avant moi, je crois que c'est Mickaël, a dit sur les cheveux. Euh, moi, je m'intéresse aux huiles, aux plantes, etc., depuis plus de dix ans déjà, Ouf, à l'aise, hein, je pense, je compte plus les années. Et le Seigneur m'a montré euh, comment mon aventure a commencé. Euh, alors, je vous raconterai un jour mon témoignage. Mais mon aventure a commencé... Euh, parce que je cherchais des huiles pour mettre sur mes cheveux. Et euh, si vous connaissez Paris, j'ai fait tout château d'eau et tout château rouge, parce que je cherchais une huile d'une certaine marque africaine, parce que voilà, je voulais la pharmacopée africaine. Et euh, j'ai cherché cette huile. J'ai fait toutes les rues de Saint-Denis et de Château Rouge. J'ai trouvé des produits de cette marque, mais pas le mélange d'huile que je cherchais. Et la nuit même, j'ai eu euh, un rêve. Et je savais que ce rêve venait de Dieu. Euh, je vais résumer le rêve. Euh, J'ai plusieurs rêves où le Seigneur me parlait des cheveux et de l'importance des produits que je devais mettre dans ma tête. Euh, le Seigneur m'a montré que les faux cheveux euh, étaient, euh, en général, euh, je voyais des femmes indiennes euh, couper leurs cheveux, faire des offrandes aux dieux du Gange, en Inde, et qu'on récupérait ses cheveux, et qu'on en faisait des perruques, et qu'on les mettait en France. Et lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'était <rire> plus qu'un rêve, j'ai vu que c'est exactement ce qui se passe. C'est que ces femmes font vraiment des, euh, des sacrifices, entre guillemets, à leur Dieu, euh, et l'offrent notamment aussi aux ganges, et qu'on récupère ces cheveux-là. Et le Seigneur m'a montré dans ce rêve, et j'ai fait des recherches par la suite qui ont confirmé tous ces rêves que j'ai donnés, le Seigneur m'a montré que euh, le cheveu, c'est un des produits du corps humain euh, dans lequel euh, l'ADN euh, est inscrit. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sur une, chaîne de, sur une scène de crime, vous faites le crime parfait, mais on trouve juste un cheveu, un poil de vous, on sait qui vous êtes. On vous retrouve. Et dans ce rêve, le Seigneur me montré que même après la mort, le cheveu demeure encore très longtemps. Et même après la mort, on peut retrouver mes cheveux. Et regardez, on a retrouvé euh, Ramsès, ou tout en Camon, etc., des bouts de cheveux. On arrive à reconstruire leur ADN, à reconstruire leur visage, à voir s'ils sont noirs ou blancs, ou euh, etc., rien qu'à cause de, des cheveux. Et le Seigneur me montrait ça. Et donc le Seigneur me montrait qu'il y avait des réalités spirituelles à mettre des faux cheveux dans sa tête. Euh, il faut savoir que ces femmes indiennes euh, qui font des euh, qui font des, euh, des sacrifices hein, euh, font partie de la caste en Inde. Il y a plusieurs castes et la caste la plus pauvre, la plus dégueulasse, la caste vraiment que euh, ils ont droit qu'à nettoyer les fientes de pigeons par terre. On les méprise. C'est la caste des intouchables ça s'appelle la caste des intouchables. Cette caste-là est la plus basse de, de, en Inde, et vous pouvez pas, si vous êtes intouchable, c'est mort pour votre vie. Vous ne pouvez pas monter, vous ne pouvez rien faire, vous êtes condamné à la pauvreté, à la misère. Et le Seigneur m'a montré dans un rêve que lorsque je viens et que je mets une perruque, pourtant, vous savez, je ne mettais pas de perruque. Hein. Le Seigneur m'a alerté sur les cheveux, alors que moi, je ne mettais pas de perruque. C'est très marrant. Je, je n'ai jamais fait de tissage, jamais. Et le Seigneur me montrait que les gens qui font des tissages, qui mettent des perruques, etc., avec ces cheveux-là, dédiés à ces dieux-là, et eh bien que si vous avez des problèmes dans votre vie, de misère, d'argent, euh, etc., c'était lié à l'ADN que vous accrochez à vos cheveux. Puisque l'ADN de ces femmes-là, avec toutes les réalités spirituelles, vous les couvez sur votre propre tête vous attachez votre destinée à la caste des intouchables. » Voilà. Donc, j'avais dit que je prenais cinq minutes, donc je n'ai pas duré plus longtemps. J'aimerais vraiment faire comprendre aux auditeurs de Radio Trois Anges, ceux qui aiment bien utiliser les faux cheveux. Je comprends que c'est une vraie réalité spirituelle. Je n'étais pas venue pour parler de ça. Mais j'ai à cœur de parler de ça. Pour faire réaliser, et le Seigneur me montrait, des chrétiens qui avaient des problèmes dans leur vie, des chrétiens qui étaient méchants, des chrétiens qui étaient en colère. Je voyais une femme qui était en colère, et pourtant que je connais qui est très gentil et c'était au-delà d'elle, en fait. Des chrétiens qui vivaient une misère. Ils perdent tout le temps leur argent. Il y a toujours un rappel d'argent. Ils n'arrivent jamais à s'en sortir dans leur vie. Et le Seigneur me montrait que c'est à cause de ces faux cheveux qu'ils mettent dans leur tête. Et le Seigneur me montrait que ça touchait beaucoup les Noirs. Et le Seigneur me montrait que ça commençait à toucher beaucoup les personnes blanches et que ça allait venir beaucoup vers les, euh, les Asiatiques. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Maintenant, ça commence à être la mode. Toutes les stars, entre guillemets, de type caucasienne mettent des faux cheveux, alors qu'avant, ils ne touchaient pas trop à ces choses. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment euh, dire à quelqu'un, si tu as des problèmes, mets-toi la lumière de, du Saint-Esprit. Et je suis sûre que le Seigneur t'éclairera. Le jour où tu te débarrasseras de ces faux cheveux, je te promets, que tu vas te débarrasser de beaucoup de problèmes dans ta vie. Voilà, j'ai largement dépassé, donc je vais arrêter là. J'espère euh, vous avoir fait du bien. Et euh, ben, je vous dis peut-être à bientôt.